0: Estudio, desde el estudio, desde el estudio, Oscar
1: Correa Agosto. Esta es WID 90.3 FM. Añasco, Mayagüez, la capital del jazz en el Caribe. Big 90.3 FM. Puerto Rico, Puerto Rico. Un programa familiar para hablar de temas de interés individual, local y general Con la compañía de Oscar Correa Agosto y la doctora Lidia Pagán Tirado Prepárate, porque tú y yo comienza ahora Bien, 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 ahí estamos, aquí estoy, aquí estamos Tú y yo Tú y yo Y, y, y luego ahí está. saludo en los controles mi querido amigo y hermano mi hijo el Victorino cómo está Oscar cómo Aquí, está la, ya, ya, la boquita Ay, se me ageló la boquita
2: qué bueno qué bueno y viniste con un peinado sí, nuevo, <risa> nuevo, nuevo nuevo que amigo. no se puede ver
1: eh, pero se puede eh, sentir en tu alegría Sí, aquí lo traigo rápido conmigo. El mambo lo traigo conmigo completo. Y ahí está la doctora. Doctora, diga algo.
2: Algo, algo, dije. Aquí estaba conversando con un joven y haciéndole preguntas. A Noah,
1: pobre Noah. Le están haciendo Me tiraron preguntas.
2: al medio. Sí. No, nada, es que siempre es bueno, ¿verdad? Que cuando uno crece, cambia de generación, eh, tú eres de la generación de la posguerra, los niños de la posguerra, el bebé de la posguerra.
1: Mira para allá, yo no sabía <risa> eso.
2: Sí, <risa> son lo, lo, los ancianos de ahora que tienen tantas experiencias y tantas cosas para contar Está y bueno. para comparar una cosa con otra, tienen mucha sabiduría, mucho que dar todavía, Oscar. No,
1: pues, pues, a mí tendrá que aguantar buen tiempo. <risa> Sí, hay que seguir, hay que continuar, yo siempre lo he dicho.
2: Sí. Yo soy de los baby boomers, pero fíjate, Oscar, eh, estamos hablando ya de, de otras generaciones, ya llegamos a la que le llaman la alfa, eh, que está entrando ahora en la, en la adolescencia, en la preadolescencia. Y es interesante porque la vida es un libro, y la vida tuya, pues va yo no sé por qué página, sí, conozco. pero la vida de, de jovencitos que nosotros queremos mucho, están apenas abriendo el libro uh -huh. y escribiendo su historia. Es interesantísimo eh, el pensar que, que haya, hay una elección que hacer en la vida que sea uh -huh. tan importante como, como la fe, ¿no? Decido creer o decido no creer en Dios. Cuando yo pienso en, en el Dios creador, uh -huh que yo estoy completamente consciente de quién es Él porque a través de toda mi juventud y de toda mi vida adulta he vivido con una relación especial con ese Dios y he, he vivido madurando en esa, en esa relación. Pero, ¿qué pasa? Que cómo yo llego a cuadrar mis páginas del libro con tus páginas del libro, con las páginas del libro de este joven o de estos jóvenes, ¿no? Que eh, por dónde van ellos... ¿Cómo logro yo ajustarme, ir un poco hacia atrás y em, empezar a, a, a escribir también en la historia de, de ellos? ¿no? Eh, eh, ayudarlos a, a que ellos escriban bien la, la, las páginas y, y pasen bien las que tienen que pasar y, y, y usen bien las que están en blanco. Eso es bien importante que cada generación piense que eh, no estamos separados. Tal vez tengamos lo que tengamos es más bien experiencias para compartir. Pero para eso se necesita tener, como dicen por ahí, cabeza, ¿no? o sea, sabiduría y mucho amor.
1: Complementarnos.
2: Sí, para poder entrar en eso.
1: Complementarnos es la palabra. Comunión es otra palabra. Sí,
2: sí, porque por lo general los jóvenes nos excluyen, ¿no? O sea, sí. ustedes no nos entienden. Sí. Eh, y nosotros, en cierta manera, pensamos también que ellos tampoco Bueno, hay algunos viejitos, al hay unos, unos viejitos
1: que dicen, no yo no veo cómo son tan locos. <risa> Entonces, yo no yo toda mi vida, bueno, si algún día cambio, le cambio el nombre a la iglesia, se llama La Casa del Joven. Por alguna razón, eso tiene una historia viejísima. Uh -huh. Porque yo haría ese, ese título de La Casa del Joven yo le decía esta es tu iglesia pero tú, cuando te pregunten ¿y dónde tú vas? yo voy a mi iglesia ¿y cuál es tu iglesia, nene? la casa del joven <risa> yo recuerdo que una vez un señor me dijo este no hace mucho y aquí le decía usted va yo dije a la casa del joven y allí dejan entrar el viejo y, yo, y le dije por favor tú no me ha mirado muy bien <risa> ella <risa> dice pero es que se queda el corazón joven yo tengo el corazón tan joven como un joven de 17 18 años cuando me da la gana pues tengo esa edad y cuando me la gana, soy viejo pero realmente uno tiene que vivir así de, de, compaginándose en la medida que uno ve el otro libro uno se compaja se compagina. Yo también le puedo hacer otro término teológico mío, barajearse. Yo me barajeo, me barajeo, yo soy una baraja, y tú eres una baraja y yo te voy acomodando ahí en, eh, en la medida que yo veo. Pero ese barajearse es bien, bien importante. Cuando tú le, le inyectas, le proyectas, le enseñas el fundamento eh, pues siempre tiene que haber un fundamento, el fundamento de nosotros único es Jesús, y esa fe en Jesús.
2: Precisamente, Oscar, eso es lo que debemos, yo le hablaba a, a líderes de jóvenes en estos días, tuve una conversación de un par de horas porque conversamos. Sí, me, dijeron, me dijeron que estuvo bien bueno. Conversamos y estábamos hablando de esa palabra inspiración, ¿Cómo yo puedo inspirar a alguien de, de otra generación a que tenga fe? ¿Cómo que, que ellos verán en mí? Eh, como para que yo, eh, pues ellos puedan decir, yo quisiera ser así o yo quisiera lograr tal cosa. Me gustaría. Una vez una jovencita de 14 años me dijo, yo quiero ser como tú. Yo quiero, cuando en el futuro, yo quiero ser como tú. Eh, yo no sé si se cumpla o no se cumpla, pero por lo menos eso para mí es como tú cuando tú eres de inspiración a otra generación, ¿no? que ven que tú has logrado unas cosas dentro de tantas dificultades, porque la vida es una dificultad con que tú vas venciendo todos los días. En la vida es, es de los victoriosos. Y a veces se convierte en algo tan sencillo como decir, vamos a ser negativos o vamos a ser positivos, que tú eliges. La, 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 para mí el, el regalo más grande que Dios le dio al ser humano, Oscar, a todo ser humano vivo, es la voluntad. Es la capacidad de tu ser libre, que ni Dios te obliga a hacer la voluntad de él. O sea, es que él, él probablemente te, te lleva, ¿verdad? Te empuja un poquito, como le hizo a, a, en aquel momento a Jonas. Y lo, lo tiraron al mar y se lo tragó un pez. Y de vez en cuando hay gente que se lo traga un pez y se le ponen las cosas difíciles. Y es Dios mismo que en el amor está buscando que tú vayas por el camino correcto, ¿no? De vez en cuando Dios hace eso. Pero la realidad es que quien tiene que tomar la decisión finalmente eres tú. Es que es para que creas conciencia, para que despiertes a que la voluntad de Dios es, es, es buena, es agradable y es la perfecta. Pero eso lo podemos repetir a cualquier joven por ahí y no necesariamente eh, ellos van a, a, a creer que es buena cuando tú tienes que tomar tantas decisiones a veces de, de dejar cosas, de comprometerte en, en otras áreas, ¿eh? de, de ajustar tu mente a, a una situación para vivir positivamente y como todas esas cosas van a conllevar un esfuerzo pero quien deja o no deja es el ser humano
1: en el diálogo que uno puede tener la conversación que uno puede tener con un joven es eh, bueno eh, confrontarlo en, en el espacio que, que, que está viviendo eh, confrontarlo en el momento histórico en que estás viviendo eh, confrontarlo en su, cuál es por tercera, tercera cosa cuál es tu compromiso o tú te encuentras como una vez que vas de paso por aquí o tú vas a poner algo en este tiempo tú vas a poner algo en este tiempo que, en que estás viviendo para ti para los que están contigo y, y para la gente que viene en el futuro. ¿Qué, ¿Qué tú vas a hacer? Porque si no confrontamos al joven de su compromiso, de, de qué, qué puede aportar, qué tú eres, no eres nada, no, no, tú eres algo, por lo tanto, ¿qué vas a hacer? ¿O qué podrías hacer? Eso es bien importante porque cuando un joven se confronta, los jóvenes son bien atrevidos y, y ese es el anzuelo que podemos tener nosotros los adultos en confrontarlo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tú vas a dar? ¿Qué puedes dar? ¿Qué tú deseas? Son preguntas que son interrogantes que nos llevan a pensar definitivamente.
2: Eso es así, y, y, y cuando te digo de la fe, Oscar, desde el punto de vista de, de una, un joven que sea creyente, si, si analiza que no solamente tiene una batalla diaria, en el diario vivir, porque la tienen, no, eh, el joven está pendiente de muchas cosas, eh, eh, abrumarse probablemente por, por una, que tiene que hacer una asignación, una tarea específica, y, y no saben ni cómo empezarla, el, el no tener dinero el que quisieran tener más quisieran manejar ellos dinero el querer bien salir bien en la escuela este y no salir o sea, todo eso se puede convertir en, un, en factores de estrés para los jóvenes hay prioridades y entonces tú tienes que, que decidir y si tú no tienes un, unos padres que están procuran estar en la misma página contigo el estar en la misma página tiene que ver mucho Oscar con la verdad hay padres que los hijos adolescentes están ahora mismo entrando en el uso de las drogas y ellos juran que no está pasando nada o sea están en otro lugar ellos están viendo a sus hijos desde otro punto de vista emocional no sé desde dónde lo están viendo eh, o, o sencillamente a, aislados están bien en sus teléfonos y aislados en sus preocupaciones y ocupaciones pero no están en la misma página entonces si tú no estás en la misma página que tu hijo en un momento como ese es bien difícil tú eh, poderlo atrapar, agarrarlo con amor para sacarlo de ese de ese de ese hueco negro, eso es un black hole porque un, un joven decía que, que él era inteligente y que él sabía que él era fuerte y que él podía probar la droga y la podía probar diciendo, sé cuándo la voy a dejar ah, yo, yo, yo tengo la habilidad también, la inteligencia de no caer en esa trampa de, de seguir en eso pero dice que una vez empezó ahí lo atrapó la droga y se le hizo súper difícil después salir de ese hoyo. Porque esto estamos hablando ya de, de, de nuestros cuerpos, ¿no? Cómo están hechos nuestros cuerpos y el cerebro. Cómo, cómo una droga puede tomar un control de, de, de tu cuerpo a tal grado que un joven llegue a robarle a su propio padre eh, para, para el uso de la droga. O sea, esto es un mundo de maldad tan fuerte. Y entonces, no tener padres que puedan llevarte a verdades. Eh, líderes de alrededor que, no, que puedan hablar la verdad, porque lo único que hace un joven libre es la verdad.
1: ¿Eh? Es doloroso ver en, en, en las noticias, en el periódico, de padres que envuelven a los hijos en, en, en las condiciones más, de, más deprimentes y más bajas. Eh, eh, con madre que con el hijo este, joven, madre con el, el ella y el hijo vendiendo droga, es este, una cosa de, de, de verdad que ya un, es un mundo totalmente quebrantado que, que uno dice, wow, esto está bien difícil. Y uno piensa, yo por lo menos puedo pensar cuando yo era así jovencito. Eso no se veía. La gente me dice, no, eso es un petado. No, no, no. Yo no. Inclusive, eso de bullying en la escuela. Mm. Yo no recuerdo bullying en la escuela mía, que yo estaba al, al, al grado que llega hoy día el bullying en las escuelas. Yo estaba en mi escuela, en Corozal, y allí yo me gradué de cuarto año, tercer año, cuarto año, estuve allí, el décimo grado lo estuve en la... República de Colombia, que era la escuela de esa modelo de Geo Piedra, yo estuve el primer año, la inauguré. Yo no vi cosas que ya se ven, no se ven. Bueno, para, para mi tiempo no se veían.
2: ¿Y si se veían había intervención rápida eh, sí. de adultos? Eh.
1: Oye, los trabajadores sociales se respetaban y el maestro, yo venía, yo venía a ver mi maestro, como es con, con mi, mi trabajo social, yo, me temblaba bastante. Bueno, me iba a morir del susto. <risa> Pero hoy día... No, ay, eso es se,
2: eso ha cambiado. Los valores se han trastocado completamente. Y en los hogares se le hace fácil a un padre decir, defiéndete, en vez de buscar otros medios para enfrentar las situaciones. Pero, Oscar, eh, es interesante que hay una guerra en la mente, ¿no? O sea, Realmente lo que es una persona, eso dice el Proverbio, lo que tú piensas, eso es lo que eres. Y si tú no sabes controlar tu pensamiento, si tú no sabes llevar tu mente a lo positivo, no a lo negativo, para no hablar de Dios en este momento, vamos a hablar de lo positivo. Si tú no sabes coger tu mente y enseñar a tu mente, volverla a enfocar cuando se desenfoca. Si tú no sabes, no tienes esas herramientas, y esas herramientas hay que dárselas a los jóvenes, que tengan pensamiento crítico, o sea, hay una presión de grupo in inmensa alrededor. Hay una presión de lo que ven por internet, que de lo que de a tal grado que no saben a veces distinguir qué es ficción de qué es realidad. Por eso es que muchas veces se, se matan por ahí tratando de hacerse un selfie en un sitio maravilloso, en un, en un acantilado, por ahí se han caído montones, se, ha, se, ha, se han matado gente buscando hacerse un selfie, Oscar, porque ahora se vive de la imagen, ¿no? Se vive de una imagen. Entonces hay una preocupación inmensa por cómo, por la imagen. Todas esas cosas eh, hay, que, hay, hay que hablarle a los jóvenes y tener conversaciones serias con ellos para ayudarlos, ¿no? Que ellos se sientan cómodos de poder eh, decir lo que sienten, que, que se sientan cómodos contigo. No estamos para señalar ni criticar, sino que ellos mismos critiquen las cosas, o sea, que ellos mismos vean si eso le hace bien o le hace mal. Si un pensamiento llega a tu mente, imagínate que tu mente sea una torre, una, un aeropuerto, y llega un avión y tú no quieres que aterrice ahí, tú, tú tienes que levantar una torre de control, ¿no? para saber qué viene y quién viene y comunicarte y saber que eso no debe aterrizar ahí quedarse ahí, sino que dice, pasa por ahí, sigue volando, aquí, aquí en este sitio tú no vas a aterrizar. Pero ese eso es un control, eso, eso es un dominio, un control de uno mismo. No, eso no se logra un día para otro, Oscar. Tú mismo mm, lo sabes, mm, que, mm. que aún tu generación vivió su, su, sus situaciones eh, terribles, ¿no?
1: Hay una batalla pues tremenda... En la mente, en la carne, y, y que a veces la, la tomamos muy en poco, pero que a veces eso nos no puede llevar al desastre, un desastre en la vida. Como yo pude ver con amigos míos, oh, que, tan, que yo jamás podía imaginarme, estuvieron conmigo en, 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 en grados primarios y. y que eran unos amiguitos de político y de trompo y de jugar cosas y después fuimos, y cada uno nos fuimos cada cual nos fuimos despegando nos fuimos despegando y después cuando me dijo, oye tú supiste a fulano Entonces, pues ese muchacho el el machazo de, 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 de punto en tal lugar y yo pero qué va a ser ese si es un pichito en un alma de dios Sí, papito, pero yo no sé lo que pasó. ¿Qué pasó en el medio? No sé. Eso es interesante. Y me dijo esta palabra, muy, por cierto, muy interesante. Sería interesante nosotros que lo conocíamos. Poder averiguar, podernos acercarnos a él y preguntarle y lidiar con la situación que tuvo él y buscar darle la mano. Porque a veces son amigos de, de, de infancia, Lini, de... de, de quinto grado y después me dice, no sé el, el que dirige el punto de droga en tal lugar mm -hmm. y el tal que pero ¿cómo va a ser? si no es amigo mío <risa> es verdad son cosas que, que son muy tristes y que, que hoy día las tenemos tan y tan presentes en el diario vivir de, de, de nuestra bella isla ya eso de, de, de cómo pensar que no va a suceder nada y que todo va a estar bien. eso Hay que, hay que emprender muchos, muchos planes y mucha, muchas cosas para, para lograrlo. Hay que ser fu fuerte de mente, fuerte de espíritu, fuerte para enfrentarse a todas estas cosas tan difíciles.
2: Y hay un versículo en la Biblia que... Es bien claro en términos de esta lucha, ¿no? Si dice que la, la, nosotros no estamos batallando, luchando contra seres humanos, no estamos batallando contra poderes, eh, perdón, sino contra poderes. Si era tel, lo, las autoridades y los poderes que dice el apóstol Pablo, que dominan el mundo de tinieblas, hay un mundo de tinieblas, Es y, y hoy día... La, las películas que más gustan a los jóvenes son precisamente esas, esas películas donde presentan este mundo de tinieblas, ¿no? Y, y donde tú ves lo que tú ves es lo mismo de siempre el bien y el mal peleando y nos gusta que gane el bien, ¿verdad? no nos gusta que gane el mal en las películas siempre siempre nos gusta que gane el bien y eso está chévere pero la realidad de esta de eso es, eso no es, no es de películas esto esto no es una historia de hadas, esto no es un cuento de hadas hay un mundo de maldad en, en los aires y hay un, un, una, un personaje ¿no? Que, que no, la gente no quiere como creer, que ponerle nombre pero Jesucristo se lo puso, Jesucristo habló de, del diablo, habló de Satanás ah, ahí viene el príncipe de este mundo, en todo momento lo descubrió y dijo que algo dijo Jesús al final de sus días, ¿no? que era un, un hombre joven cuando Jesús murió de 30 años más o menos 30. Y de, de, de los 30, perdón, de los años tre, de los 30, esa edad entonces él dice, por ahí viene el príncipe de este mundo, pero en mí no tiene nada o sea, ¿qué entonces siembra Satanás en uno? ¿qué, qué, qué, hay, ¿qué puede haber dentro de un ser humano que sea de él, no de nosotros? ¿qué pensamiento sale a sembrar él en las noches? ¿Qué, qué, ¿qué habilidad hay para llegar a la mente de los jóvenes hoy día? ¿no? a través de otros jóvenes, a través del, del internet, a través de, de... ¿Cuáles son las tentaciones? ¿Con qué luchan? Entonces es mucho más mucho más fuerte con lo que luchan que, que si fuese con seres humanos.
1: Bueno, y si las cosas se han poseído de... Si esas cosas están en la mente, en, en la carne, se han tomado control hasta cierta manera él puede decir no 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 yo puedo porque yo te... lo que está en ese muchacho es, es, es mío Exacto. Es, es producto de lo que yo le puse ahí y, y, él, ¿no? y qué puede hacer ese pobre muchacho pues nada hay que liberarse de verdad uh -huh. son días de uno liberar la mente de alimentar la mente uh -huh. de poseer la mente y tenerla eh, en condiciones eh, eh, libre de batalla eh, 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 con fuerza porque es muy difícil lo, lo, el mundo hoy día y como en, en y como va y lo ligero que va las cosas están sucediendo digo, <risa> otro día, mi hermano me dijo oye ya estamos en el fin del mundo y yo dije yo no sé pues, y por qué tú dices eso pues visto de, de lo que está pasando parece que sí me dijo él porque ¿Ves qué es esto? Yo, 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 yo no sé, no te puedo contestar lo que es. Esto es días difíciles, días terribles. Ahí, ahí estaban hablando de, en estos días. Pero ¿cómo va a ser que en, en Puerto Rico se matan una persona? Bueno, que, que en un mes se mata uno semanal. ¿Tú, no, tú ves muerto un mes, pues a veces tú ves... Este, Diez, 15 ¿pero qué es esto? Eh, un descontrol tremendo, terrible en esta isla.
2: Eso es así, Oscar, y la mente entonces hay que, hay que enseñarle a los jóvenes a pensar bien, a ser razonables, porque eh, cuando tú razonas las cosas, si trata de pensar las cosas, pero pensarlas con cuidado, no porque a veces la, también la gente se... se se enreda con sus propios razonamientos y haciéndose preguntas de por qué, por qué este, y cómo puedo solucionar esto. Eh, lo, lo más lindo que yo he tenido en mi vida ha sido es la fe, porque la fe me ha llevado a tener comunión con Dios o sea, de jovencita yo solía escribirle cartas a Dios y, 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 y hablar mucho con Él, eh, en esa confianza de que Él me estaba escuchando y tuve la oportunidad de tener revelación de Dios a muy temprana edad, eso, eso para mí me marcó la vida eh, completamente. El que Dios me diera un sueño a los 12 años, y lo, yo, yo les recomiendo a los padres que estén escuchando, oren para que de alguna manera Dios intervenga también y despierte sus hijos a este mundo espiritual, ¿no? porque hay un mundo espiritual. Dentro somos espirituales, eh, eh, esto es un, un estuche la, la, nuestros cuerpos, eh, se convierten en en templos, a veces, de, de, ¿de quién o de qué? Pues eres tú el que decides, ¿no? Pero adentro el ser humano es espiritual y, y aún los ateos reclaman espiritualidad. hello, Hay un mundo espiritual alrededor y, y dentro de uno que uno tiene que aprender a, a, a entenderlo y a discernirlo. Y cuando vienen pensamientos hay que saber cuál es el pensamiento bueno y cuál es el pensamiento malo. O si sea, hay un pensamiento que tú sabes que va a hacer daño o te va a hacer daño a ti mismo o a ti misma, ese pensamiento hay que rechazarlo eh, siempre es bueno tener gente con quien en, en quien tú puedas confiar que, que puedas a, a, a aconsejarte ¿no? a veces los padres son los mejores consejeros o la, los mejores guías para que un joven pueda tener pensamiento crítico por ejemplo y pueda analizar las cosas las más sencillas de la vida y las más complicadas, yo nunca me olvido de un, un amigo nuestro un hijo amigo que a sus hijas eh, yo les pregunté, oye, ¿cómo te fue en el viaje? ¿Qué viste allá? Estaban visitando Disney World. Y cuando eh, ellas me miraron, ah, bien, todo bien. Ellas tendrían como nueve, diez años en ese tiempo. Todo bien, ah, bien, bonito, bien. Y cuando yo me fui, él agar me dice la mamá que él agarró a las nenas, la sienta y le dice, mira, ¿por qué tú contestaste bien y no, y no especificaste lo que viste, a dónde fuiste, qué te gustó, este cómo la pasaste y empezó a, a obligarlas en cierta manera a que definieran el viaje. Vamos a definir ese viaje, qué fue lo que hicimos, a dónde fu ¿A dónde fuimos, con quiénes estaban, a qué lugares ustedes que, eh, les gustó más. Y aún llorando ellas, las hizo quedarse ahí hasta definir lo, el viaje que habían dado. O sea, los padres deben ayudar a sus hijos a a conversar con ellos y, a, y a que ellos definan las cosas, la, definan su, su entorno y definan lo que está dentro, ponerle nombre a los sentimientos, ¿por qué te sientes así? ¿de dónde sale? O sea, es, esa capacidad eh, extraordinaria de, de madurez que tiene un adulto puede usarla para bendecir a los jóvenes y, a, y enseñarlos a, a, a tener un pensamiento crítico y a tener un pensamiento definido.
1: Y ahora están definidas ellas.
2: Bien, bastante definida.
1: Yo sé cuáles son, muchachas. Una es doctora. Sí. sí. Y la otra también está estudiando. Muy inteligente muy, muy realizadas. Son unas muchachitas que uno las mira y dice: ¡ay, padre, qué madurez! Parece que está hablando con unas viejas de 180 años.
2: Pero y, eso no se logra de un día para otro tampoco, Oscar.
1: Tienen una belleza también porque es la misma capacidad de ser madura en un joven, ese, ese joven que, que se capacita, que, que se detiene a pensar, tiene una belleza que, que no es física, es, es la, la, la belleza de la sabiduría, la, la belleza de, 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 ese, de ese don especial, esa gracia especial. y uno, uno sea, Yo me siento a veces cuando... Eh, hablo con un joven Yo sé El grado de, de capacidad que tiene y es, y es tan agradable Cuando hablo con un joven Que sabe pensar Que sabe contestar Que, que yo he visto que, que ha caminado por la vida Y se ha detenido En, en lugares de la vida A pensar Y a discurrir No es un joven tonto, idiota, movido por, por, por la, la moda, o, o movido por el vicio, sí. o, o movido por la carnalidad, sino un joven que aunque tenga esa batalla, aunque pase por esa batalla que, que acabo de mencionar, es joven, maduro, eh, bien, bien maduro. Pero Lili, porque yo creo que vamos a dar un, un brinquecito, porque... Nos ponga una musiquita para gozarnos un poco. música más linda que el jazz. Yo estoy seguro que Vitorino ah. está de acuerdo conmigo. Y tú tienes que estar de acuerdo también. Esa música que estaba tocando fue interrumpida por un gran amigo, Wilmer. Mi fraterno, mi fraterno Wilmer, que me llamó para saludarme. Y que estuvo aquí mucho tiempo, en B90 como locutor. Y me gozo saber que está bien, que está hecha para adelante y saludo de paso a mi hermanote Crawford Castillo y a, y a Nuno y, el, y a todos los fraternos que siempre están por ahí y que me aman, que tengan unos planes pero que no se han caído los planes van pronto esta semana que viene vamos a estar de pie en todos sus planes, bien doctora usted dice,
2: dice la Biblia que los jóvenes también se debilitan y se cansan eh, Necesitamos fuerzas, Oscar. Los jóvenes, Lo que dije ahorita. los jóvenes necesitan fuerzas, no fuerza física solamente de irse a un gimnasio a alzar pesas. Necesitan fuerza en la mente. Tener pensamientos positivos, pensamientos que, que ellos puedan. La, la capacidad de poder vencer un pensamiento que llega con mal, el pensamiento que llega con el mal. Y de hecho. Eh, vence con el bien el mal. Eh, de la única manera que tú puedes vencer algo negativo es con algo positivo. Por lo tanto, hay que tener un cuidado increíble y, y fortalecerse buscando eh, eh, llevar a tu mente pensamientos que de verdad o, o te, te ofrezcan una, la bendición de una fuerza, una fuerza que tú necesitas para rechazar el mal que llega, porque ahora mismo por la televisión, por el internet hay tantos malos consejos Oscar, tantas, tantas eh, gente famosa que está eh, en sus propios caminos y que está dando unos ejemplos horribles a los jóvenes yes. eh, que a la larga lo más que tú encuentras en esas en esas eh, celebridades son son problemas, hasta suicidios tú sabes, problemas eh, matrimoniales pro, eh, divorcios cuantas cosas ahí tú te puedas imaginar las 24 horas del día y, y toda la semana eh, los jóvenes están siendo bombardeados con, con, con todo tipo de, de, de información que va a, a, a llevar su mente a, a perder fuerza. Los jóvenes flaquean y se cansan. Entonces hay que buscar la manera de fortalecerlos también y de ayudarlos. Aquí estamos tú y yo, Oscar, tratando de, de decirles a ellos que existe eh, eh, la fe, que existe la capacidad de tu... La fuerza, Dios te dio la fuerza para, para tú decidir. Eh, yo, un versículo que a mí me ha acompañado desde jovencita es ese versículo de Isaías que dice que dice cuando pases por las aguas yo voy a estar contigo, si, si pasas por los ríos no te van a, a negar, o sea, y si por el fuego no te vas a quemar. Ese es mi versículo preferido en la Biblia porque me llegó cuando yo era muy jovencita a la mente y aunque yo no lo entendí en el momento, me acompañó a través de toda mi vida, y ha sido fuerza para mí, fuerza de un Dios tierno, porque Dios es tierno cuando se acerca al ser humano. Él no se acerca para señalarte, no se acerca para juzgarte, Él se acerca para ayudarte, darte la mano. ¿Qué haces ahí? ¿Qué, tirado, levántate, vente. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Hay ese Dios que dice que da futuro y da esperanza. Ese es el Dios que yo he conocido, que, que me ha acompañado a través de, de lo bueno y lo malo. Cuando he cometido errores, Él es el único que me ayuda a echar para adelante. Siete veces cae una persona justa, siete veces la levanta Dios.
1: Es, es bien interesante cuando logramos acercarnos a la palabra, a la Biblia, a la palabra de Dios. Este, yo tengo mi versículo preferido, es ¿eh? todo, todo lo puedo en Cristo. ¿Cómo vas a ser? Todo, todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No solamente que puedo, todo lo puedo en él, sino con él, sino que también él se me acerca y me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipense. ¿Mm?
2: Y yo… 413.
1: ¿Ah? 413. Sí, 413. <risa> Yo creo y, y he creído por 50 años en ese versículo y es, me ha acompañado toda la vida. Y cuando estoy todo espatajado, yo digo, yo estoy espatajado, pero aún él me va a ayudar porque aún hace esa espatajada era que tengo, él me va a dar la mano para salir de espatajado a no espatajado, <risa> coger a su tiempo, pero me va a ayudar, me va a ayudar, me va a ayudar, porque él todo lo puedo y yo tengo que tener, la aquí no es Dios, es, es, soy yo, el que tengo que tener la paciencia uh -huh. para que él venga y haga su, su tru tru, su, su gemiendo, sí porque tengo to, estoy todo todo, está al talado, pues toda esta jopa jota y toda esta condición que yo tengo, él me la va a regalar lo que pasa yo tengo que tener paciencia, de paciencia y dejar lo que él haga cuando Dios hace hace bien y cuando hace va reponiendo va cambiando va transformando y eso es bien agradable <coughs> porque en la medida que pasa pues uno se va sintiendo con mayores fuerzas con mayores deseos de continuar y uno comienza a ver la realidad de Dios, que Dios realmente existe y que no solamente existe, sino que cambia. Y no solamente que cambia, sino que con ternura te va llevando en amor a hacer las cosas, a hacer las cosas como tienes que hacerlas, con mucha paciencia, y con mucho arrepentimiento. Y si es posible, puedes poner como condimento <coughs> unas lagrimitas por el lado, no estarían de más. <risa> y eso te ayuda muchísimo. Uh
0: -huh.
1: te, te, como que te relaja. Y te va recapacitando. Y van pasando cosas que tú no esperabas. Y que tú no sabías, inclusive ni sabías, pero están pasando, están pasando cosas y Dios está haciendo cosas. Y eso es, mientras tú vas en ese proceso, en ese aprendizaje, la vida es un aprendizaje, pero mire que yo con, con la edad que tengo todavía estoy aprendiendo, imagínate, por lo tanto, todos estamos construidos constantemente aprendiendo en el Señor
2: eso es así y, y es importante porque eso te ayuda a no desanimarte cuando el, la mente te tira en, en, el mal en tu mente te tira en unas prisiones Oscar te sientes aprisionado no sabes cómo salir de, la, de las situaciones eh, en las que caes a veces el, el único que, que puede ayudarnos se llama de verdad Jesucristo porque en su luz es que nosotros podemos ver la luz yo a mí me encanta una escena de una película que yo vi hace unos años, que se llama El Corazón del Hombre, The de Heart of Man. Se las recomiendo. Esa película tiene una escena donde un muchacho cae en, en, la, en la trampa de estar viendo pornografía y ese muchacho estaba en su último año de seminario eh, cristiano. O sea, estamos hablando de alguien creyente, alguien muchacho cristiano, joven cristiano, y cae en la pornografía. Entonces, él tiene un sueño. El sueño que él tiene era que él estaba en una prisión con, con ropa de prisionero y todo y va con, con una bandeja a sentarse en una mesa y cuando mira así, hay, solo, hay una mesa vacía pequeña, se sienta y de momento llega Jesucristo también vestido de prisionero, se sienta al frente, eh, identificado contigo, no o sea, se sienta al frente y so, se le sonríe, entonces él se quedó bien pasmado de que, de que el Señor estuviera ahí porque él conocía a Jesucristo entonces le dice todavía tú quieres cenar conmigo y Jesucristo, con su cara de, de, de tanto amor, dice, yo siempre he querido cenar contigo. Entonces, le, le señala así, en la prisión había una puerta abierta hacia afuera. Había una puerta abierta. Dice, esa puerta siempre ha estado abierta. Es que tú no la has querido mirar, no, no, no te has decidido a levantarte y a salir. O sea, es una decisión la vida. Y hay momentos en que caemos en prisiones así, Oscar, y lo, lo, que nos, lo que Dios le estaba diciendo a él fue eso. Él está contando el testimonio de cómo él pudo superarse de una condición como esa tan fuerte que marca tu cerebro. Porque eso ya está este comprobado científicamente hablando, ¿no? Cómo el cerebro se marca con, con todo esto. este Así que no hay nada, como tú dices, que sea imposible para ese Dios de los todos, ¿no? Ese Dios que sí, que es Amén en todo. Eh, eh, todo lo puedo en Cristo eh, él, él acompaña él, él ayuda, Él nos saca de, 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 de esos de esos hoyos negros que caemos a veces como, como el, el poeta en la Biblia me hizo sacar del pozo de la desesperación del hoyo cenagoso, uso mis pies sobre una roca y el único que tiene ese poder es Dios, no hay otra persona que la tenga y muchas veces la gente que es usada por, por el Señor verdad Dios trae personas a la vida de uno que ayudan mucho, que son son beneficiosos para uno. Así como, como el enemigo trae personas que no van a ser beneficiosas para uno. Porque yo tendría como cada 15 años, tendría yo cada 14 o 15 años, cuando yo soñé que eh, yo tenía un pedacito de Biblia en mi mano, como, como si tú cortaras una esquinita de la Biblia, así unos, unas letrecitas. Eso era lo que yo tenía en mi mano. Y yo lo estoy mirando desde un castillo arriba, y ese río que está alrededor del castillo era todo negro, negro. Era era un pantano, un pantano negro y mi descuido, por mi descuido por estar mirando, averiguar se me cayó el pedacito de Biblia yo lo vi caer así sobre, sobre las aguas negras sobre el pantano entonces salgo yo desesperada en el sueño a buscar ese pedacito de Biblia porque yo valorizaba la palabra de Dios desde pequeña no entonces por, por lo poco que fuera yo sabía lo que valía y salgo corriendo y hay unas amigas mías en un botecito vente te llevamos y yo me monto en el bote yo tenía una falda bien bonita y ellas, el pantano era un vacilón para ellas. Eso era corriendo el bote así de lado y del otro lado y bien duro en, en aguas como esas tan feas. Pero ya tú sabes, lo que salpicaba de allí se pegó a mi falda. Gotas de esa agua se pegaron a mi falda y yo me di cuenta al salir, porque cuando llegué a la orilla, esa, esa, cada gotita se había convertido en una costra enorme, como un comején así enorme. Y cuando empecé a sacar ese comején, adentro lo que había eran gusanos. Entonces, mis amistades de esa época, eso era lo que iban a causar en mí. no eh, eh, Ellas no tienen ningún interés por, por la Biblia, ellas no tienen ningún interés por, por lo positivo, ellas lo que querían era el vacilón de la vida. Y Dios me estaba mostrando a tan temprana edad que tuviese cuidado con mis amistades, ¿no? Eh, porque esa presión de grupo y esa, eh, aunque yo crea que me van a ayudar, termino yo siendo afectada por la confusión.
1: Cierto, muy cierto. Y lo interesante es que después cuando uno llega adulto, cuando uno llega a la edad que llega, <ríe> se da cuenta de tantas y tantas cosas. Pero ahora estamos nosotros aquí. Tú y yo. Tú y yo. <ríe> en el periodo de tiempo que ha pasado. Y de la gente escuchando, yo quiero que muchos de nuestros amigos que nos quieran escribir al voz 3909. O personas que nos quieran por ahí llamar. Eh, nos llamen, o le dan por ahí un, algo algo para que nosotros sepamos, de, de o se, se lo dicen a su pastor, o su, lo dicen a su pastora, o comentan, ahí como, ahorita me llamó es un gran querido amigo, Ese saber, para saber cómo yo estaba, pero menos, eso le llena uno de de ánimo y de gozo, porque siempre hay gente preocupada por uno. Y, y es tan importante que en estas palabras que hemos hablado hoy, lo, eh, los jóvenes que no quieren más que que sepan de ellos, pero que no, no, misteriosamente a veces no quieren ni que le vean la cara, El, al voz 39 09, usted puede llamar tú y yo, o puede escribir tú y yo, Post 3909 en Marina Station, Mayagüez, Puerto Rico. Sí. Porque lo digo, porque no sé, puede ser que eh, da la impresión, porque a mí me ha pasado otras ocasiones, de alguien que está escuchando y que necesita algún consejo, necesita alguna comunicación, necesita alguna palabra. Es bien importante. Y si no, aquí estamos en Mayagüe. La doctora tiene la dirección.
2: No la encuentro, pero se la dejamos este en los podcasts. Yo espero que los muchachos la pongan. Este.
1: Eso yo nunca lo he entendido.
2: Sí, es que me la dio <risa> alguien, y no de la guardé podcast, bien. eso es poca.
1: Poca, ¿qué es eso? Poca. Pero lo importante podcast. es, también pueden venir por aquí este domingo, al culto del domingo, ¿verdad? a las, oh, la, sí, a las, a las 10 de la mañana.
2: A la, a las 11 es el culto a las 10 en es la escuela bíblica eh, pero Oscar eh, el consejo final prácticamente sería a la gente que nos escucha que no pierdas la esperanza en la vida, la vida es linda la vida se puede vivir desde, desde ti mismo no desde lo que tú esperas de la gente ni de, no piensa que hay, está, hay una fuente de vida que Dios puso en cada uno de nosotros y esa capacidad de poder amarnos a nosotros mismos, de amar a Dios sobre todas las cosas de establecer prioridades a raíz de eso, de saber quién eres. Si Dios es creador, yo soy su hija, tú eres su hijo. Y eso lo tenía Jesucristo tan claro a los 12 años cuando le dijo a los papás, pero eh, en la casa de mi papá es necesario que yo esté, en los negocios de mi papá. O sea, ya él sabía que era un hijo de Dios, que era el hijo de Dios, entonces, cuando Satanás lo ataca, ataca esa identidad. Si tú eres el hijo de Dios, dile a esta piedra. O sea, buscando que, que eso sea trastocado en, en la misma mente de él. Así que hay que tener cuidado porque hay alguien que venció, que se ofrece para darte la mano a que tú seas un vencedor o una uh -huh, vencedora.
0: Uh
2: -huh, uh -huh. Y, y es importante que, te digo yo ahora, tú decides si aceptas tomar esa mano y ponerte en pie y seguir caminando o quieres seguir hundiéndote en el, en el lodo cenagoso de los desatinos de tu vida porque pecar es, es desatinar constantemente no dar en un blanco no ser atinado en la vida y yo creo que necesitamos la, la, los jóvenes hoy día necesitan mucha mucho amor y mucha esperanza y el que mejor se las puede brindar es Dios la palabra, como, como escuchar la palabra de Dios eh, poder coger un versículo como hacía yo y meditar en ese versículo, eh, y meditar en cuáles son los caminos que Dios nos ofrece, ¿no? O sea, cuál es la voluntad de Dios para con nuestra vida. ¿Cómo lo puedo, cómo puedo definir esto? ¿Cómo puedo definir qué hay que estudiar, hacia dónde voy, con quién me caso? Son tantas las cosas que se deciden cuando uno es joven. Y lo único que la Biblia dice sobre, sobre que le dice al joven como un consejo, es acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es un consejito, mira, disfruta, y después ahí lo dicen en Ecclesiastes, disfruta, vive, regodeate en esto, pero acuérdate de tu Creador en esos días, porque son esos días los que definen la vida entera, ¿no? O sea, todas las decisiones que yo tomo en esas edades juveniles son las que definen cómo voy a vivir el resto de mi vida, y la vida no es larga, es suficientemente larga. Larga para el que la vive, ¿verdad? Como, como Con madurez, pero realmente es corta.
1: Hace falta, de verdad, eh, pedirle a Dios, más que pedirle a Dios cosas para ti, pedirle a Dios la sensibilidad, porque hay, hace falta ese grado de sensibilidad espiritual, hace falta eso que ustedes sean sensibles a las cosas espirituales y sobre todo a las cosas de Dios. Porque a veces el joven se muestra tan materialista, tan carnal, tan frío, tan apático. Entonces el joven debe analizar su vida de verdad, de verdad, de verdad. Yo he oído padre, tremendo, padre, madre y padre, y, pero los hijos, ¡buf! bien lejos de Dios, y con unas actitudes frías y apáticas, incluso es más, hasta el grado de burlonas, que yo no me atrevería jamás, ser así, ser así con las cosas de Dios, mira, Dios me guarde, pero que eso le hace falta al joven hoy día sensibilidad para tocar para dejar que, que Dios lo toque sensibilidad para las cosas espirituales sensibilidad para la palabra sensibilidad para escuchar eh, sensibilidad para aceptar eso es bien importante que Dios te toque que te, te haga sensible a las cosas de Dios a las cosas espirituales y hay tantas cosas que Dios puede hacer contigo dentro de esa dimensión espiritual de sensibilidad que tú no te puedes imaginar. El mundo que hay ahí es inmenso. Yo he vivido en ese mundo. y Yo he experimentado ese mundo. Por lo tanto, yo quiero que tú te, tengas ese cuidado, esa sensibilidad. ¿Qué dice, usted dice, doctora?
2: Sí, porque la única manera que podemos resistirnos lo que la vida muchas veces trae negativo que produce tanto pesimismo en los jóvenes tanto tanta tristeza a veces que a uno, uno no sabe ni por qué están tristes siendo jóvenes y podrían disfrutar tanto la vida pero muchos de ellos están solos están tristes uh -huh. y, y a Dios le interesa que, que tú cambies tu manera de pensar y que confíes un poquito esa sensibilidad para confiar dar, darle un voto de confianza a Dios y, y no apoyarse eh, como dice la Biblia, en tu propia inteligencia. Muchas veces estamos más confiados en lo que puedo hacer yo, en lo que puedo resolver yo, y me ocupo yo de mis problemas. Eh, eh, aprendemos a ser así desde chiquitos hoy día, por, por como es la, la humanidad, ¿no? Pero hay que resistir esos pensamientos tan individualistas de hacer las cosas y dejar de vez en cuando espacio para que Dios, que es espíritu, pueda acercarse a nuestros espíritus y nos pueda traer respuestas y nos pueda traer las fuerzas que no tenemos, porque él dice que da fuerzas al cansado, si los jóvenes se debilitan y se cansan, hay uno que da fuerzas al cansado, eh, es Dios él, él tiene esa capacidad para ayudarnos, así que recuerden momentos buenos edifiquen tiempos positivos para sus vidas, esfuércense por hacer de su futuro algo diferente porque el futuro no va a ser distinto si yo no lo edifico ahora, ¿no? yo tengo que esforzarme para lograr cosas que yo quiero lograr y, y no pierdan nunca la esperanza. No la pierdas porque la esperanza no avergüenza a nadie. Y, y prepara tu mente para tu, para cualquier fracaso que puedas tener, para cualquier cosa que no te salga bien, prepárate. ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan C? Vive la vida de esa forma, no pensando que tienes que lograr esto y si no lo logras se te cayó el mundo. No, probablemente si no lo logras es que te están sacando una puerta para abrirte otra puerta eh, a algo que de verdad sí va a ser un éxito para ti así que no no miren la vida desde el punto de vista de los fracasos míralo desde el punto de vista de cuántos fracasos tuvo que tener tal persona para lograr este exitazo que tiene ahora
1: es cierto bueno yo no, ya no estamos llegando diría a terminar nuestro programa que ha estado bien bueno que yo me alegro tanto breve he llegado aquí pues, porque con, con esta cosa que tenía poquito de fiebre y cosas pero ya se me quitó estoy ya nuevo como nuevo y, y hermoso mira para allá estoy hermoso Ay, yo mira ahí, ahí, viste
2: lo que es estar positivo en esta vida digo, nuevo y
1: hermoso y hermoso este Ay. no hemos gozado yo me gozo muchísimo cuando hablo la palabra y más con la doctora que es una persona muy dotada eh, gracias y puedo, y puedo compartir con ella estas palabras. Bueno, ya nos vamos para por ahí. A ver si me puedo dar una escapada para estar con el Vitorino y con el Crawford. Que tengo que ver al Crawford con el Vitor. Después eso será más adelante. Dios los bendiga. Dios los guarde. Tú y yo vamos a hacer muchas cosas grandes. ¿Quién es yo? Bueno, allá el que me está escuchando. Tú <risa> y yo estamos en Victoria.
2: Así es. Да, да, да.